0: Wojna na Ukrainie. 8 lat wojny i 103 dzień rosyjskiej inwazji. Tak to wygląda dokładnie u naszego sąsiada. Studio Retro w Brwinowie. Wita się z Państwem. Paweł Bobołowicz. naszą audycję realizuje w Warszawie. Asia Reiner. Dzisiaj w poranku mogliśmy wysłuchać materiałów z tej trasy bukaresztańskiej dziewiątki. Dziś była Słowacja, Bułgaria, ale była też Serbia. Zapraszam Państwa serdecznie do wysłuchania tych materiałów, bo one wiele też chyba mogą powiedzieć o tym, co dzieje się właśnie też na Ukrainie i jak wygląda na przykład kwestia wsparcia naszych działań na forum Unii Europejskiej przez innych europejskich partnerów. Ale o tym też na pewno porozmawiamy z dzisiejszym gościem, którym jest minister Marcin Przydacz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej. Dzień dobry panie ministrze.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Panie ministrze, był pan świadkiem tego wyjątkowego na pewno wydarzenia, już tak możemy o nim mówić, czyli o konsultacjach międzyrządowych, które odbyły się 1 czerwca w Kijowie. Polski rząd, rząd w takiej liczbie, że właściwie można było zebrać kworum i rząd mógłby obradować. Spotkał się z, z rządem Ukrainy w zagrożonej cały czas stolicy tego kraju. Jak zagrożonej, mogliśmy o tym przekonać się wczoraj, gdy na Kijów znowu spadły rakiety w całej... Cały szereg rozmów, cały dzień rozmów. Panie ministrze, czego byliśmy świadkiem i co się wydarzyło? Czy to tylko tak, jak brzmi ten komunikat, konsultacje międzyrządowe, czy możemy mówić o jakimś zdecydowanie większym, szerszym procesie?
1: No, panie redaktorze, rzeczywiście można śmiało nazywać to wydarzeniem historycznym. Praktycznie cały polski rząd pojechał do, do Kijowa i odbył tam całodniowe, wspólne obrady z ukraińskim kierownictwem państwa. Posiedzenie otworzył prezydent Zeleński, później prowadził je pan minister, pan premier Szmychał razem z premierem Morawieckim, ale to, te obrady plenarne to była tylko część. Tak naprawdę to, co było kluczowe, to także te rozmowy pomiędzy poszczególnymi ministrami w swoich własnych podstolikach, prawda? Czy to ministrowie infrastruktury, czy to ministrowie właśnie, widzę, spraw zagranicznych, obrony, gospodarki, prawda, energii. Każdy, każdy odbył swoje tak naprawdę kluczowe dla interesu państwa polskiego, ale także i dla interesu oczywiście Ukrainy tematy. O tym, o tym rozmawiano, bo rozmowy były produktywne, podpisano też szereg porozumień polsko-ukraińskich polsko i nie tylko dotyczących tej, tych najbardziej żywotnych dzisiaj problemów, czyli natury bezpieczeństwa czy współpracy w kontekście bezpieczeństwa, ale też wychodzące już na, na przyszłość, wychodzące na przyszłość właśnie w kontekście infrastrukturalnym, tak aby te połączenia infrastrukturalne pomiędzy Polską a Ukrainą były dużo bardziej intensywne i w dużo lepszym stanie, także i oczywiście dotyczące współpracy energetycznej. Polska, jako jedno z no, niewielu państw, jeśli nie powiedzieć jedyne, przygotowywało się na ewentualne szantaże ze strony Rosji dzisiaj, to my jesteśmy dostarczycielem bezpieczeństwa energetycznego dla regionu. Poprzez nasz gazoport, poprzez Baltic Pipe, poprzez naftoport w Gdańsku możemy pozyskiwać źródła energii z innych kierunków niż Rosja. Ukraina z kolei pozbawiona czasowo dostępu do Morza Czarnego, to no w naturalny sposób zwraca się w kierunku Polski, nie, poszukując tego bezpieczeństwa energetycznego w tym em, zakresie. Tego dotyczyły nie, te em, rozmowy, tak jak mówię, były one bardzo konstruktywne i produktywne.
0: Tak, jak Pan powiedział, te porozumienia, moratoria osiem takich dokumentów, które zostało podpisanych, dotyczą rzeczywiście różnych sfer, ale oprócz tego, że były dokumenty podpisane, to nawet ta wizyta rozpoczęła się od bardzo praktycznego i konkretnego elementu. Kolejne miasteczko kontenerowe zostało otwarte na Ukrainie, w tym miejscu bardzo dotkniętym rosyjską okupacją w Borodziance. Premier Mateusz Morawiecki przekazał do użytku miasteczko kontenerowe, dla tych, którzy tego potrzebowali, to zresztą nie, jedyna, nie jedyne miejsce, mówi się też o Buczy, na razie tam mieszka może mieszkać kilkaset osób, ale docelowo mówi się o tysiącach osób, które będą mogły skorzystać z takiej formy polskiej pomocy humanitarnej.
1: Tak, to jest jedna z formuł, w której Polska się w zasadzie wyspecjalizowała, czyli miasteczka kontenerowe. My nigdy nie byliśmy w Polsce zwolennikami żadnych obozów, obozów namiotowych. Wszyscy doskonale wiemy, w jakich warunkach tam się funkcjonuje. Zupełnie czymś innym są miasteczka kontenerowe, gdzie w danym kontenerze no, jest urządzone prawda, podstawowe, podstawowe pomieszczenia. Kuchnia, łazienka, sypialnia, prawda, w której można w miarę normalnie funkcjonować, bo Przecież nikt nie mówi o tym, że to jest realne realny substytut mieszkania, które zostały zniszczone. Ale na ten czas, do momentu odbudowy tych miasteczek, chcieliby, chcieliśmy, aby, aby mieszkańcy Buczy, Borodzianki, ale także i tu pod Lwowem przecież niedawno, to minister Dworczyk otwierał takie miasteczko, Chcielibyśmy, chcieliśmy, aby, aby ci wewnętrzni przesiedleńcy, czy uciekinierzy ze wschodu, czy ludzie, którzy wrócili właśnie do Borodzianki, do Buczy, zastali ruinę zamiast swojego domu, mogli w swoim własnym mieście funkcjonować niekoniecznie tłumacząc się po, 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 po całym świecie. My jesteśmy jako państwo państwem solidarnym. Myślę, że większość Polaków absolutnie to doskonale rozumie. Znając też naszą historię, wiemy jak to jest mieć tą pomocną dłoń wyciągniętą prawda, w tych trudnych momentach. Myślę, że także i zdecydowana większość Ukraińców jest nam absolutnie z tego tytułu wdzięczna. Przynajmniej takie głosy słyszeliśmy na tych rozmowach w Kijowie, zarówno od prezydenta Zeleńskiego, jak i premiera Szmychala, no dużo padało słów podziękowania i takiego właśnie docenienia roli Polski, nie tylko jako lidera w tych działaniach dyplomatycznych, nie tylko jeśli chodzi o wsparcie militarne, które Polska też wypracowuje z sojusznikami, w tym ze Stanami Zjednoczonymi, ale właśnie też jeśli chodzi o to wsparcie humanitarne, zarówno na miejscu, jak i oczywiście w Polsce. No, prezydent Zeleński mówił w że no co, co my byśmy zrobili, gdybyśmy nie mieli tak dobrego sąsiada jak, jak Polska. To są takie momenty, które na pewno zostaną zapamiętane w historii, budują czy cementują te relacje polsko-ukraińskie na przyszłość i budują na pewno solidny fundament do przyszłych, przyszłych relacji, którego mam nadzieję wyznacznikiem będzie zapowiedziany przez prezydenta Dudy i prezydenta Zaleńskiego nowy traktat o przyjaźni, nowy traktat o, o stosunkach dobrosąsiedzkich, który, który mam nadzieję zarysuje przyszłość tych relacji trochę w odwołaniu także i do naszych relacji z czasów Pierwszej Rzeczypospolitej, prawda? Te wszystkie złe historie, które się później wydarzyły, były troszkę wynikiem błędów popełnionych wówczas. Te dobre relacje polsko-litewskie powinny wówczas być rozszerzone na inne narody czy powstające jeszcze, jeszcze wtedy nie było może narodów, no ale powiedzmy społeczeństwa, społeczności pierwszej rzeczy pospolitej, wtedy rzeczywiście stanowilibyśmy potęgę. Myślę, że ta współpraca dzisiaj w odwołaniu do tamtych e, historycznych doświadczeń mogłaby e, procentować
0: rzeczywiście zaskakujące jest, że ten taki element historyczny pojawia się w wypowiedziach nawet ukraińskich polityków, którzy do tej pory dosyć rzadko odwoływali się do tradycji Rzeczpospolitańskich, przecież budując inną narrację, narrację, która często opierała się o konflikcie z Rzeczpospolitą, ale panie ministrze, opowiedział pan o tej pomocy humanitarnej, wspomniał pan kilkukrotnie też pomoc militarną. Ona też przyjęła taki bardzo konkretny wymiar w czasie tego spotkania. Polska przekazała 18 armatochaubic strona ukraińska poinformowała dodatkowo, że nie tylko przekazaliśmy za darmo, ale też został podpisany kontrakt na kupienie, na kupno tych armatochałbic od Polski to potężny kontrakt zbrojeniowy, czyli ta współpraca militarna ma też bardzo taki wyraźny wymiar ekonomiczny, czy nawet wręcz można powiedzieć no, finansowy.
1: Tak, panie redaktorze. Zanim jeszcze słowo o, zanim jeszcze o, o współpracy militarnej, słowo jeszcze o tej tematyce historycznej, bo to rzeczywiście jest warte odnotowania. Prezydent Zeleński no, jako też jako termin podpisania nowego traktatu o przyjaźni wskazuje styczeń przyszłego roku i, i rocznicę powstania styczniowego, odwołując się do tej historii. Jak pan redaktor słusznie wskazywał, do niedawna zupełnie inna narracja dominowała. A tutaj podkreślenia tej, tego ostatniego powstania prowadzonego przeciwko Rosji pod herbem trzech narodów czy, czy, czy trzech narodowości, prawda? Pamiętamy Orzeł Biały, Pogoń i Archanioł Michał jako patron Rusi, Rusi kijowskiej, dzisiejszej Ukrainy. No ta symbolika byłaby tutaj rzeczywiście gigantyczna i to nie mówimy tylko my jako Polacy czy my jako Litwini, ale trzeci z członków naszego trójkąta lubelskiego inicjatywy przecież zaproponowanej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie, nie tak dawno rozwijającej się bardzo dobrze właśnie w oparciu o te nasze dobre doświadczenia historyczne. Natomiast jeśli chodzi o współpracę militarną, rzeczywiście no tutaj y, uważamy, że sporo y, już się wydarzyło jeśli chodzi o wsparcie sprzętowe, y, szkoleniowe w ostatnich y, miesiącach czy latach. Natomiast no, jasnym jest też, że y, te, te zasoby polskie absolutnie nie są wyczerpane. Natomiast to, co jest wyczerpane, to zdolności polskiego przemysłu zbrojeniowego, który na pewno jest tutaj w stanie zaproponować dużo więcej. Uznaliśmy, że przekazywanie konkretnych elementów czy konkretnych części naszego sprzętu powinno pociągnąć za sobą zamówienia, zamówienia, które dadzą także szansę na rozwój polskiemu przemysłowi zbrojeniowemu na przyszłość, bo to nie mówimy tylko o dzisiaj czy o jutrze, ale także o przyszłych miesiącach czy, czy latach. Im więcej tego polskiego sprzętu będzie w krajach sąsiednich zaprzyjaźnionych dla nas, tym lepiej na przyszłość dla polskiego przemysłu zbrojeniowego. To mogą być oczywiście miliardy dolarów, które w perspektywie lat będą płynąć do polskiej gospodarki.
0: Panie ministrze, pojawił się też wątek hubu dla ukraińskiego zboża. Premier Morawiecki powiedział, że Polska takim hubem dla ukraińskich produktów mogłaby się stać. Jak ma, miałoby to wyglądać? Wspominał pan o tych kwestiach infrastrukturalnych. Jak wiemy, na razie granica polsko-ukraińska, przepraszam za takie określenie, którego użyję, jest po prostu zapchana. Czy rzeczywiście mamy szansę na to, żeby pomóc Ukraińcom w handlu zbożom, a to nie tylko pomoc Ukraińcom, bo przecież to pomoc dla całego świata.
1: No, panie redaktorze, to jest bardzo ważny temat i nie tylko w relacjach polsko-ukraińskich. Kwestia eksportu zboża z Ukrainy przez Polskę ma znaczenie nie tylko dla gospodarki ukraińskiej. No, w naturalny sposób w interesie Polski jest, aby to załamanie gospodarcze, które i tak Ukraina będzie przeżywać na skutek agresji rosyjskiej, na no, ta gospodarka kurczy się niestety, zniszczona infrastruktura, wypędzeni ludzie, to wszystko musi się odbyć na PKB ukraińskim. A ale im mniejsza ta strata będzie, tym mniejszy poziom destabilizacji, co jest oczywiście w naszym interesie. Stąd też transport zboża, oczywiście nie mówię tutaj o bezpłatnym, ale także w ramach biznesowych relacji powinien być intensyfikowany. Ale to, co kluczowe z tej perspektywy, to zablokowanie możliwości Rosji podpalenia kolejnego regionu. Rosja celowo blokuje porty, celowo nie dostarcza, czy nie pozwala na dostarczanie żywności do krajów Bliskiego Wschodu, i Afryki Północnej, licząc na to, że dojdzie tam do niepokojów, prawda, które odwrócą z jednej strony uwagę świata, szczególnie Europy Południowej od kierunku wschodniego, ale z drugiej strony spowodują na tyle duże kłopoty, że będzie to dla Rosji korzystne, ewentualne także i gotowość do jakichś rokowań kosztem interesów tutaj naszego, naszego regionu. Nie możemy do tego dopuścić, stąd też pan premier Morawiecki żywo sam zaangażował się w kwestie e, e, te transportowe, w kwestie udrażniania granicy. Ma pan rację, ta granica dzisiaj rzeczywiście jest oblegana z różnych powodów powodów jest mnóstwo przecież. Z jednej strony to są ciągle Ukraińcy przybywający do Polski, inni wracający po pierwsze. Po drugie no, są też tacy, którzy przejeżdżają z dobytkiem w jedną czy w drugą stronę, pracowawszy w Polsce, nie wiem, zakupiwszy samochód, przejeżdżają na, na Ukrainę, no, ale także i wymiana handlowa. Skoro porty czarnomorskie są zablokowane, nie ma tu nic dziwnego, że Ukraina ten, te produkty, które jeszcze produkuje, który, którymi chce handlować, robi to przez granicę Polską. No powoduje to oczywiście wzrost kolejek, mając jeszcze na uwadze fakt, że no nie wszyscy obywatele Ukrainy mogą opuszczać. prawda? Mężczyźni w odpowiednim wieku nie mogą opuszczać terytorium Ukrainy, powoduje to zatory. Stąd też konieczność rozbudowy infrastruktury. Po równo, zarówno po polskiej stronie, jak i po ukraińskiej. Choć po polskiej stronie wydarzyło się w ostatnich latach przecież jednak sporo. Mimo to chcemy, aby tam pojawiły się przynajmniej jakieś częściowo czasowe prawda, wzmocnienia, no, ale także i po, po stronie ukraińskiej. Rozbudowa dróg dojazdowych, rozbudowa tej infrastruktury. O tym rozmawiał minister Adamczyk z ministrem Kubrakowem w, w Kijowie. No i także rozmawiały o tym ministerstwa finansów, które odpowiadają za służbę celno Czyli te służby, które rzeczywiście kontrolują to, co się dzieje na granicy. No my jesteśmy częścią Unii Europejskiej, częścią jednolitego rynku strefy Schengen. Mamy tutaj zobowiązania europejskie, musimy się z nich wywiązywać, ale chcemy, aby, aby ten, ta, 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 ta drożność granicy, granic, przejść granicznych była na dużo wyższym poziomie, bo mówimy tutaj, nie o tysiącach czy setkach tysięcy zbóż, ale nawet i o milionach tysięcy ton zbóż, które miałyby być przez polskie porty przetransportowane później w kierunku
0: Afryki. Panie ministrze, chyba nie mamy żadnych wątpliwości, że tak polskie, tak wielkie polskie zaangażowanie utrudnia Putinowi zdobycie jego celów, utrudnia po prostu opanowanie Ukrainy. Czy w takiej sytuacji nie powodujemy, że bardziej nasz kraj jest zagrożony, że ta agresja może też zwrócić się przeciwko Polsce? Putin w ostatnich dniach powiedział, że jego rakiety spadną tam, gdzie jeszcze nie spadały. Komentatorzy wskazują, że może chodzić o szlaki dostaw broni, a przecież te szlaki głównie prowadzą właśnie ze strony Polski. Czy takie duże zaangażowanie w porównaniu na przykład z Francją, czy, czy, czy z postanowiskiem Francji czy Niemiec nie ściąga na nas niebezpieczeństwa?
1: Panie redaktorze, w moim przekonaniu to niebezpieczeństwo z kierunku rosyjskiego istnieje cały czas istniało także i wcześniej przed wojną. No niestety w wyobrażeniu byłego oficera KGB, służącego zresztą w NRD ciągle ta mapa funkcjonuje troszkę innym, w innym kształcie, w którym nadal funkcjonuje Związek Sowiecki i są państwa satelickie wokół. Myślę, że taki jest dalekosiężny plan Władimira Putina i tego się przede wszystkim powinniśmy obawiać jako chęci odbudowy tego imperium zła, jakim był Związek Sowiecki na trupach państw ościennych. Dziś to jest Ukraina, wcześniej to była Gruzja, to są inne państwa destabilizowane, przez, przez Rosję. My jako Polska niestety również jesteśmy w tym sensie zagrożeni, że Władimir Putin będzie chciał, jeśli nie zostanie zatrzymany w Donbasie, to będzie chciał iść w kierunku Dniepru. Jeśli nie, w, jeśli nie zostanie zatrzymany na Dnieprze, to dalej jest Dniest, prawda, a być może i San i, i Bóg. Mam nadzieję, że oczywiście nigdy do tego nie dojdzie i temu służy dzisiaj polityka zagraniczna Polski, temu służy jednoczenie Zachodu, które Polska do którego Polska dokłada swoją gigantyczną część i temu służy także i wsparcie Ukrainy. Każdy jeden czołg czy armatochałubica która służy na wschodzie Ukrainy, tak naprawdę broni bezpieczeństwa Polski, bezpieczeństwa Europy. Jeśli chodzi o bezpośrednie zagrożenie dla, dla Polski, no to oczywiście Władimir Putin będzie chciał nas przestraszyć, będzie chciał przestraszyć nie tylko Polskę, ale cały region, Europę strasząc takimi, a nie innymi wojskami, prawda? Czy to nawet z jakimiś działaniami nuklearnymi, bo i takie historie się powtarzają. No ale też popatrzmy na kształt tej dzisiejszej armii która rosyjskiej, która no z trudem sobie radzi, albo w zasadzie nie radzi sobie na frontach ukraińskich. Przegrała bitwę o Kijów, przegrała bitwę o Charków. Trudno jest zauważyć jakieś wielkie postępy, choć z drugiej strony, no jednak 20% terytorium Ukrainy pozostaje pod zaborem, pod zaborem rosyjskim. Więc nie można oczywiście lekceważyć zagrożenia, rosyjskiego, dlatego my jako Polska rozbudowujemy swoją armię. No Już w przyszłym roku będzie 3% PKB przeznaczonego, będzie dużo większa armia. Są nowe, nowe zakupy zbrojeniowe. Tutaj minister Mariusz Błaszczak bardzo aktywnie na tym odcinku działa. Mówię tutaj o ciężkim sprzęcie, ale także oczywiście my jako dyplomacja chcemy zwiększenia obecności sojuszniczej, natowskiej, amerykańskiej w Polsce. To, co już się udało do czego doprowadzić, no to jednak w ostatnich miesiącach uległo znacznemu wzmocnieniu wojsko amerykańskie stacjonujące na Pol w Polsce, prawda? W okolicach Rzeszowa stacjonują Amerykanie, są tam bat baterie osłaniające, mówię o patriotach oczywiście, osłaniające polskie niebo. Udało nam się zaprosić także i brytyjskich żołnierzy, którzy wspierają Polskę w jej poczuciu bezpieczeństwa. Więc my jako Polska Będziemy oczywiście tą politykę odstraszania kontynuować, bo nie jesteśmy zainteresowani oczywiście żadnym negatywnym rozwojem sytuacji. Musimy spowodować taką sytuację, w której Rosji nie będzie się absolutnie w żaden sposób opłacało nawet myśleć o tym, aby dokonywać jakichkolwiek aktów, aktów agresji. Natomiast zagrożenie hybrydowe, czy zagrożenie w cyberprzestrzeni bardzo jest Możliwe, byliśmy tego świadkami na granicy polsko białoruskiej w ostatnim półroczu zeszłego roku, gdzie jednak to była przeprowadzona zgrabnie operacja hybrydowa rękami Aleksandra Łukaszenki, ale co najmniej zawiedzą, jeśli nie z poruczenia Władimira Putina.
0: Panie ministrze, szybkie pytanie na koniec. Ta wojna rozegra się w przestrzeni dyplomatycznej i zakończy się dzięki działaniom dyplomatycznym, czy tak jak twierdzą Ukraińcy, musi się zakończyć na polu boju?
1: Ja osobiście uważam, że że, zabi że że zakończy się, musi się rozstrzygnąć na, na, na polu na polu bitwy, bo tylko Rosja, która rzeczywiście zostanie w jakimś sensie pobita, jest w stanie prze przeprowadzić refleksję wewnętrzną. Która daje szansę na rozwój, na rozwój działań dyplomatycznych. Nie może być tak, że działania dyplomatyczne będą wyprzedzać to, co się dzieje na, na froncie. Ukraina po prostu musi wygrać tę wojnę, po to, żeby następnie z taką Rosją móc siąść do jakichkolwiek rozmów. Jeśli działania dyplomatyczne miałyby wyprzedzić działania na froncie, no musiałoby się to odbyć kosztem interesu szeroko pojętego Zachodu, interesu bezpieczeństwa, czy kosztem interesu um, um, Ukrainy, a niepobita Rosja prawdopodobnie tak jak to było po roku 2008, po roku 2014 by znów zagrałaby na czas gromadziwszy zasoby militarne po to, aby raz jeszcze w przyszłości uderzyć. Tak jak powiedział sekretarz obrony Osti, szef Pentagonu, musimy doprowadzić do sytuacji, w której Rosja przez następne pokolenia nie będzie stanowić zagrożenia dla Europy Środkowej, Europy Wschodniej i Wspólnoty Euroatlantyckiej.
0: Państwa i moim gościem był minister Marcin Przedacz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP. Bardzo serdecznie dziękuję.
1: Dziękuję panie redaktorze, kłaniam się.
0: Też się kłaniamy, Panie ministrze, obiecałem, że do godziny 9:50 pięćdziesiąt trochę przeciągnąłem rozmowę, ale to myślę, że nie była i tak pełna rozmowa, bo wiele tych pytań jeszcze gdzieś pozostało w głowie. Strona ukraińska robi też wiele, żeby okazać nam sympatię. Minister wspomniał o tych wydarzeniach dotyczących kwestii historycznych, o powrocie do idei powstania styczniowego. Dzieje się też wiele w kwestii kultury i dlatego chciałbym, żebyście państwo teraz posłuchali piosenki zespołu Antityła, po polsku.